0: ...la Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigor...
1: ...hoy desde la Unión en elegido ...y en concreto estamos en la Alóndiga, ...donde tendrá lugar dentro de unas horas la subasta... ...y vamos a tratar de aprender... ...lo que significa la producción ortofrutícola ...de esta zona y su proyección al mundo... Está con nosotros Jesús Barranco, es CEO de la Unión, Director General de la Unión. Ha sido elegido como uno de los profesionales más influyentes del sector hortofrutícola en el año 2021. Jesús Barranco, buenos días. Buenos días. Gracias por
0: acogernos aquí. Un placer, como siempre, vuestra casa.
1: Eh, 30 años de la Unión. ¿Cuál diría que ha sido la evolución más importante que ha tenido esta empresa en esos 30 años? La evolución es
0: adaptarse al mercado. Eh, hace 30 años el mercado era un mercado más tradicional, donde el, la subasta, los, los mercados tradicionales, las fruterías, tenían realmente el gran peso de la distribución y mercados como Barcelona, Madrid o Perpignan eran los grandes eh, actores de, de la distribución. Y conforme la gran distribución, en este caso quizás la más madura que ha sido en Europa la alemana, con empresas como Lidl, el Aldi, se fue, fueron creciendo e innovando en conceptos nuevos de, de la distribución, como es el caso de los discount o hard discount y supermercados pues al final ellos han ido ganando cuotas de mercado frente al tradicional y nosotros hemos ido de la misma mano creciendo gracias a esta gran distribución es uh -huh. decir, adaptándonos a sus requisitos, a la exigencia de un mercado tan exigente como el alemán a nivel de trazabilidad, seguridad alimentaria eh, gracias a eso pues hemos hecho un, toda la innovación, toda la versión laboratorio maquinaria para adaptarnos a ser competitivos para este mercado ...que es un mercado que incluso cuando hemos tenido visitas comerci con comerciales... ...con Extenda eh, de otros países, incluso de Norteamérica... ...se quedan sorprendidos por, por las uh -huh. infraestructuras que tenemos aquí. ¿no?
1: Adaptarse al mercado. ¿Y cuál sería la esencia que aún permanece? Ya lo contábamos el año pasado, pero lo recuerdo... ...porque esas cosas no se olvidan, esos detalles de cómo empezó su padre... ...cómo vivieron en una autocaravana toda la familia... ...porque todo lo que tenían estaba invertido en este proyecto. ¿Cuál sería la esencia que aún permanece... ...a lo largo de estos 30 años en la Unión?
0: Yo creo que el foco es el, es el agricultor. La esencia del agricultor es, es la clave para, para la empresa. Ten en cuenta que nosotros tenemos unos 3.500 agricultores eh, fidelizados... ...que no trabajamos con contrato con ellos. Y eso es porque se sienten seguros, se sienten... No hay con, contrato. No hay contrato con ellos. ¿Traen, ¿Eso qué quiere decir? ¿Que traen aquí sus productos...? Libremente. Uh -huh. Y eso es porque confían en la empresa, confían en la marca, confían en, el, en cómo se la atiende, confían en que van a tener un precio justo con respecto al mercado, que vamos a ser sus compañeros en, la, en, la, en los momentos difíciles. Y, y eso creo que es la esencia de, de esto. Yo recuerdo que mis padres siempre, cuando, ven, cuando ha venido un agricultor, se refiere al agricultor como un cliente, no a un agricultor como un proveedor, que eso cuando, cuando la cuenta fuera sorprende, ¿no? Dicen, uh -huh. pues el agricultor es un proveedor, no, no, pero para nosotros el agricultor es un, es un cliente, ¿no? Y tener esto en el lenguaje, yo creo que te, ¿no? que te reconstruye la forma de cómo tenés que enfocar el negocio, y eso yo creo que permanece y no, y seguirás, porque si no el negocio sería otro. 3.500 agricultores que traen aquí sus productos diariamente. ¿Cómo
1: una persona como usted más vinculada a otra actividad, usted es arquitecto de formación y supongo ha trabajado también en ese mundo, ¿ha conseguido empaparse de este sector, mantener el rumbo de esta empresa, que ya decimos cumple 30 años, y hacerla evolucionar?
0: Buena pregunta. Es verdad que cuando te enfocas… En una, el cambio principal es que te enfocas en la actividad en tu universidad, ¿no? en la etapa universitaria te enfocas en inicios en profesionales a, a ser un profesional, pero me refiero a que ejerces solo una profesión. El gran giro es que al final cuando tomas el, la renda de, de una empresa de este tipo, pues de ti dependen muchas familias, ¿no? Y, y tienes que empezar a no pensar solo en ti, sino pensar en, en todas las familias que dependen de esto. Tienes que tener capacidad de interrelación con los trabajadores, saber comunicar, saber gestionar personas. Quizás es la parte más compleja de, del giro, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar como un profesional independiente que te encierras en tu estudio y, y proyectas o diseñas lo que entiendes que, que tienes que hacer respecto a un encargo, que es empezar a gestionar personas, equipos, direcciones, estrategias, eh, salir fuera a negociar con grandes con grandes eh, clientes. Ese es el, el gran giro. ¿no? Pero al final yo creo que el mundo en el que vivimos todo es aptitud con C. ¿no? Uh -huh. Yo creo que con ganas, con pasión... Eh, ...lo estamos haciendo... Uh -huh. ...y de hecho el crecimiento también viene por eso... ...estamos, tenemos, como tú lo ves... ...tenemos un equipo súper joven... Sí. Sí, ...con sí, muchas sí, sí. ganas...
1: toda gente muy joven...
0: ...y ese énfasis... ...me gusta marcarlo porque es verdad que... ...aquí, aquí simplemente, simplemente se tiene que vivir la pasión... ...aquí no entendemos muchas veces de ese, no, muchas veces, no. ...el mercado de demanda muchas veces... ...echar horas extra, viajar... ...esos festivos famosos locales... Eh, ...autonómicos... ...no existen porque tú trabajas en un mercado europeo... Sí. ...entonces esto o, o lo vives... Sí. O, o no puedes. Para que se hagan una idea los oyentes que nos están escuchando, eh,
1: ahora hablemos de, de, de la Unión, luego hablaremos también de lo que supone esta, eh, pues esta zona, el poniente almeriense en la, en la producción. Pero ubique su negocio en, en tres cifras. ¿Número de trabajadores? 1.500 de media, con pico de, de 2.000. ¿Toneladas que salen
0: de aquí de fruta y verdura? Pues un promedio superior a un millón de kilos diarios.
1: ¿Un millón de kilos diarios?
0: sí. Si quitamos conmigo domingo y fiesta de guardar, mm. pues proveedor sale superior. Facturación. Pues este ejercicio vamos a estar cer cerca de los 330 millones de euros. ¿Países cerca de los 330, 330 millones uh, de euros? Sí. Eh,
1: Países a los que llegan
0: realmente desde aquí. Pues todo el marco europeo. Desde Irlanda, Reino Unido, Finlandia, Suecia, incluso Hungría. Croacia, Serbia, toda Europa, prácticamente.
1: ¿Y, ¿Y realmente siguen ustedes manteniendo el liderazgo eh, en todos esos países que me nombre. ¿Elegido sigue manteniendo el liderazgo?
0: Yo creo que sí. Yo creo que con las visitas que estoy haciendo últimamente, todo el mundo, hace poco estuvimos eh, viajando tanto por Alemania como por el Reino Unido, este agosto, y Almería, eso es, hablas de Almería, todo el mundo lo tiene perfectamente ubicada, evidentemente, Elegido es el corazón de, de, de la comarca, ¿no? A nivel agrícola. Mm, ...es verdad que ahora hay ciertas incertidumbres por otras cuestiones... ...que tienen que ver más eh, por, por el agua, ¿no?... ...es decir, pero la gran distribución europea tiene claro... ...cuáles son los valores que aporta Almería... ...con respecto a otros terceros de los países, ¿no?...
1: O sea, que no temen ustedes una competencia que venga pisándoles eh, eh, el terreno.
0: Ahora mismo el mercado tiene cosas que Almería da... ...es verdad que algunas se tienen que trabajar... ...pero prácticamente lo que es competitividad, calidad e integridad... Yo creo que en este aspecto, Almería supera a otros terceros países.
1: Eh, supongo que conoce a mi compañero Carlos Juan que trabaja aquí en Almería, en el Canal Sur Almería Y además hace un espacio en, eh, en Canal Sur, en el podcast, antes un programa que se llama Materia Prima Carlos buenos, Juan, días. buenos días. muy buenos pues, días Pues no sé si sí, para, para descubrir algo eh, más quieres preguntar Es pues
0: oportuno para comenzar la temporada del podcast Materia Prima ¿Cómo <risas> estamos Jesús de precios? Que periódicamente tenemos que informar sobre crisis de precios ¿Estamos en una de ellas inmersos ahora o está la situación más tranquila? No, ahora mismo es verdad que inicia campaña, eh, el, siempre el septiembre es se, hasta que empieza, bueno, eh, el, empieza octubre es, es cuando el marco realmente al medio empieza a funcionar. Hay que tener en cuenta que el, la, 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 la crisis energética, sobre todo el gas, ha afectado a que Holanda se desplace en el marco productivo y, y haya extendido más su, su campaña hacia septiembre-octubre. ...pero en breve estaremos eh, entiendo solos eh, entre comillas en el mercado... ¿no? Es decir, sin la figura de, de los holandeses y, y de hecho en free Action... ...cada vez más que es ahora en la próxima primera semana de octubre... La, 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 ...hay ya mucha agenda comercial cerrada para comenzar eh, de forma inmediata... ...quizá septiembre unos productos puede estar un poco más plano el mercado... ...sobre todo los productos que dependen más claramente con, con Holanda... Pero hay productos como el pimiento, la berenjena que están a unos precios que no parece en septiembre realmente. De altos, se, refiere, sí, sí, sí. O sea, se pagan bien, vamos. Sí, sí. <risa> Pero, Entonces, ¿están ganando bien los agricultores? Bueno, los agricultores eh, llevan un tiempo que creo que desde el COVID que se puso foco y se puso foco importante de que era una actividad esencial, que es verdad que muchas veces esa figura no ha estado lo no suficientemente valorada a nivel de la sociedad y casi, casi se equiparó a, a la labor que hacen los sanitarios, creo que… ...que llevan buenos momentos eh, donde además han, han sabido repercutir... El, ...los costes que ahora están sufriendo de la inflación... Y, ...y creo que están salvando muy bien la situación... Mm. otra cosa es que, bueno, que cada campaña es un mundo... ¿no? Y, ...y la climatología afecta. Mm.
1: Pues eh, luego hablaremos de Fruit Attraction, como no de Fruit Attraction... ...que va a ser inmediato, pero eso con el director de marketing... ...cada uno <risa> tiene su, su papel, y creo que siendo los 30 años... ...a ver qué despliegue hace la Unión... Eh, hablaba usted antes de el agua Nos están oyendo en toda Andalucía Andalucía lo está pasando muy mal, como toda España Hay poca agua, y se preguntarán muchos Agricultores, ¿qué hacen ustedes aquí? Creo que le llaman la huella hídrica eh, ¿Qué hacen ustedes aquí para Dar esa cantidad de frutas y hortalizas En la zona más
0: seca De, de, de España? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo hacen? Bueno Desde tiempos remotos El agua almería, lógicamente eh, Ha sido un bien preciado, ¿no? Y desde que se formaron los primeros envenenadores prácticamente ha sido el ven más preciado y se ha, se ha cuidado con sistemas de goteo que entonces parecían locura, ¿no? Es decir, nosotros nos aprendemos cuando íbamos a otras zonas productivas y se regaba como se suele decir la manta, ¿no? Es decir, se abrían las secas la los canales y se inundaban las parcelas aquí, eso no ha no ocurrido. Aquí el agua ha sido un bien, un bien cuidado, las comunidades regantes creo que también han sabido gestionar eh, esa situación. De hecho, yo he estado recientemente esta semana en otra zona cercana a Almería y nos sorprendíamos cuando esa comunidad regante se gestiona el agua a demanda, cuando aquí hay limitaciones hora, horarias o de, o, de, o de caudal, y creo que la suma de eso ha hecho que sea una buena gestión. Luego también el, las particularidades del lugar, que estamos bajo las faldas de Sierra Nevada, permiten que esos acuíferos, pues, de forma recurrente, mientras que Sierra Nevada tenga su nieve, creo sí. que tendremos agua, ¿no? Pero ustedes no tienen problema de agua. No, la verdad es que ahora mismo, bueno, no en esta zona del Poniente, pero es verdad que en las zonas la zona de Níjar empieza a haber ya algunos problemas y en las zonas de Almería, que es linda con, con Murcia, en la zona de Pulpís, sí están teniendo serios, serios problemas.
1: Eh, hemos hablado de, de frutas y hortalizas, pero ustedes apostaron hace unos años por los frutos tropicales. Sí. ¿Y ¿Ahí es donde más están creciendo?
0: Bueno, ese, pro ese proyecto a nivel de mercado, eh, recientemente fue el congreso de ECOC en, de, de fruta y verduras en Valencia en junio, y las cifras que se reflejan en cuanto a consumo nacional es que las frutas y verduras decrecen un, un 2,5%, el consumo de frutas frescas. El, sin embargo, las frutas tropicales, los frutos rojos, crecen aún, son las únicas que crecen. ¿no? Creo que hay una apuesta a medio plazo muy interesante. Volvemos a tener el problema de la sequía. Uh -huh. Ahí sí. Es decir, se, se avecinan campañas complejas por por el calibre y la la capacidad de producción de producción que van a tener las fincas por culpa de la sequía, ¿no? Pero es verdad que es un producto que en cuanto a tendencia de consumo es, de los, es el único que crece junto con los productos. tropicales
1: que ahí estarían eh...
0: aguacate y mango aguacate y mango.
1: Eh, Jesús Barranco, CEO de La Unión, mmm, gracias por acogernos en su casa. Trataremos hoy de ir enseñando esas particularidades eh, y nada, que
0: siga todo así. Muchas gracias y espero que nos veamos el año que viene, celebrando el 31. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.